0: je suis ravi d'accueillir Séverine Forestier et Shérif Sobbo au Café des Sports. Le binôme de feu, comme on les appelle dans le milieu, développe depuis plusieurs années le projet Osphose. On s'en fout, on s'entraîne. Ce concept qui vise à rassembler autour de la boxe anglaise prône le dépassement de soi et l'entraide. Que ce soit dans leur salle de boxe qui viennent d'ouvrir ou lors d'organisations de maraudes, ce duo passionné et ambitieux se donne à fond dans tous leurs projets et participe au développement d'une pratique de la boxe mixte et inclusive. Bonjour. Bonjour. Bah, je suis ravi de, de vous recevoir euh, au Café des Sports et dans votre dans votre toute nouvelle salle euh, toute belle. <rire> on va avoir l'occasion d'en discuter. Euh, pour commencer, du coup, est-ce que euh, vous pourriez me vous, se présenter rapidement et me dire quel serait votre premier souvenir lié au sport Et Séverine, euh, à toi l'honneur. Ah,
1: c'est à moi de démarrer. <rire> c'est toi qui démarres. Premier souvenir lié au sport, euh, euh, il est assez vieux, mais euh, on va dire que c'est un, un, un cross d'école primaire. Okay. qui m'avait bien marqué, bien accroché dans le, dans le sport. Après, j'ai décroché très longtemps. <rire> Mais voilà, c'est ça le premier souvenir.
0: Okay, donc toi, dans l'adolescence, le sport, c'était un peu
2: de loin ah, J'ai oublié, Ouais. ouais.
1: J'ai oublié longtemps. Ouais. <rire> j'ai repris ça bien plus tard.
2: <rire> Et toi, chérif ouais Je pourrais dire les journées basket, euh, au terrain de basket de métro, sous le métro glaciaire, sur le métro aérien. Je enfin, passais les dimanches euh, du matin au soir à jouer non-stop avec, avec mes potes. Donc c'est... C'est des gros souvenirs.
0: Ok, cool. Et euh, Du coup, donc toi Céline, tu nous disais que le sport un peu éloigné on va dire, pendant l'adolescence. Toi, Shérif, euh, ça a toujours été présent pour toi, le, ouais, le sport toujours.
2: Ouais, toujours, toujours. J'ai fait de tout depuis tout petit. Donc euh, Que ce soit les sports de ballon, les sports euh, judo, basket, euh, j'ai toujours un peu, ta, un peu tâté euh, tous les sports.
0: D'accord. Et il y en a un qui sortait un peu du lot, euh, qui te plaisait plus, ou dans lequel tu sentais que tu avais euh, de la pétence ou, euh...
2: Bah, j'ai eu le judo au début, au collège. J'avais un, un assez bon niveau. J'avais commencé à faire de la compétition. Après, bah, euh, moi, j'aimais bien aussi, c'est euh, pas mal de choses, donc euh, le basket. Et après, bah, il y a eu la boxe. Mais c'est les trois sports vraiment qui m'ont qui m'ont plu, quoi.
0: Ok. Et donc, du coup, si on continue avec toi, comment tu arrives, euh, comment tu découvres la boxe
2: euh, Donc, en fait, la boxe, euh, donc c'était lors d'un voyage en Tunisie pour euh, pendant les grandes vacances. J'ai été hébergé chez un de mes oncles donc euh, Nabil Lagoun, qui a une carrière de boxeur professionnel, et bah, chez lui et dans son restaurant, il y avait pas mal de, de vidéos, de photos de ses combats, de coupures de presse, et un sac de frappe euh, dans, dans son restaurant. Donc du coup, bah, je m'exerçais à taper dessus un peu n'importe comment, j'échangeais avec lui, et le soir, je regardais, euh, bah, je fouillais un peu dans, dans ses cartons, je regardais des photos, ça m'avait donné envie, et quand je suis rentré de vacances, bah, je me suis mis en recherche d'une salle de boxe près de chez moi. quoi.
0: Ok. T'as accroché tout de suite. Euh...
2: Directement. Ouais. 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 Tout de suite. ça a été le coup de fou.
0: Ok. C'était quoi ce que tu, ce que peut-être tu recherchais ou ce que ça t'a apporté euh...
2: Bah, j'avais eu déjà, enfin, j'avais eu... au basket, je trouvais déjà mon plaisir. J'étais déjà en équipe, je faisais des compétitions, etc. Mais voilà, à 17 ans, bah, euh, j'ai commencé à être attiré par les sports de combat. Je regardais beaucoup les combats du, du K1, euh, donc Jérôme Le Banner, Ernesto Host, etc. J'aimais bien regarder ces combats-là. Et bah, moi, je me suis projeté en disant, bah, j'aimerais bien pouvoir euh, euh, être fort comme ces gars-là. Et je me suis dit, bah, autant commencer par la boxe.
0: Quoi. Ok. Et toi Séverine, t as, t as, t as... comment tu découvres la
1: boxe euh, La boxe, moi, je l'ai découverte assez tôt parce que bah, c'est un peu le même, euh, même genre de schéma. C'est mon, mon père qui était boxeur. Donc, il y avait à la maison un sac de frappe et euh, il m'a appris très jeune à mettre un direct un crochet, un uppercut. <rire> donc, j'étais euh, euh, à fond dedans, mais quand j'ai voulu... Euh, quand j'ai voulu en faire euh, petite, euh, ça a été un nom euh, un nom catégorique. Donc, euh, c'est quoi la raison euh, et, et Mes parents avaient peur que que ça m'abîme. D'accord. Que pour les pour les filles, c'était pas hyper indiqué. C'était pas à la même époque non plus. Oui, donc euh, donc voilà. Donc euh, donc j'ai fait une croix dessus assez rapidement vers vers huit ans je pense. <rire> et suis revenu, juste euh, après euh, le cross. Voilà, <rire> juste après le cross exactement. Et j'y suis revenu bien plus tard. Euh, euh, par hasard un peu, hein, mais voilà.
0: Comment t'es bah,
1: euh, Parce qu'il y avait un, un club de, de boxe pas très loin là où j'habitais. J'étais en lien avec pour une histoire complètement différente pour leur faire une affiche. Et en échange de l'affiche, je pouvais venir participer à un cours. Ouais. Et, euh, et voilà moi j'avais pas fait de sport depuis donc j'avais fait une très très grosse coupure avec le, avec le sport et euh, mais j'ai mais comme j'étais pas trop mal quand j'étais jeune en sport j'avais quand même dans l'idée que j'étais pas pas nul quoi ouais. et sur mon premier cours de boxe j'ai pris une énorme claque j'ai vu que si j'étais très 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 loin de, de ce que je pensais donc, euh, <rire> donc là je me suis je me suis accroché pour de bon
0: donc pareil ça tu t'es dit t'as ressenti un truc en disant c'est quand même un de la, la, la marge à rattraper, du chemin ah oui. à faire, mais ça me plaît. Quoi.
1: Ah oui, oui. oui. oui, oui. Énormément, j'ai accroché tout de suite. Ça a fait un, un, un effet addictif euh, dès, le, dès le premier cours, en fait. Et
0: euh, du coup, comme on en vient à votre rencontre, comment ça s'est passé euh, Je ne sais pas, qui, qui veut raconter euh, votre rencontre
1: Alors du
2: coup, euh, je l'ai rencontré lors d'un stage euh, de boxe. En fait, euh, on a des gens en commun. Euh, donc Fred euh, Dinka qui était un, un ancien un boxeur qui boxait dans mon club dans le 13 e qui du coup a déménagé à Marbejol en Lozère et donc il a ouvert sa salle de boxe là-bas on s'est croisé par hasard en plus euh, vraiment euh, c'est le sort de, du destin j'étais en, en séjour là-bas avec ma promo de, de, des Ducs et euh, on s'est croisé par hasard on s'est reconnu et euh, du coup on a pris contact et euh, à partir de cette prise de contact, on, on, a, on a pas mal échangé autour de la boxe. Et lui, euh, ben moi je boxais à ce moment-là, j'étais déjà compétiteur. Et euh, ben, il y a eu le projet d'organiser un stage entre des boxeurs franciliens euh, et euh, son boxing club Marvejol. Parce qu'il avait des boxeurs loisirs, et il voulait leur faire découvrir euh, ben un peu le, les entraînements de compétiteurs. Donc on a organisé une équipe euh, de, de boxeurs. Et euh, alors il y a Séverine qui elle vivait sur Paris mais qui était affiliée au club de qui nous a rejoint donc a rejoint l'équipe des Franciliens. On se connaissait pas et on est partis tous ensemble vers Marvejol, et on a eu ce stage de une semaine je crois. Ouais. Et euh, donc c'était des entraînements de boxe le matin, l'après-midi c'était des activités nature. Et du coup bah il y a eu une, une vraie rencontre à ce moment entre elle et moi, elle et nous et tous les boxeurs du stage.
0: Ok, et là, euh, mais ça va être une rencontre on va dire, amicale ou sportive, on va dire euh, on s'entend bien, et ça. on a passé un bon moment, mais à ce moment-là, il n'y a pas de réflexion de dire ça va aller plus loin, ou peut-être commencer à entraîner Cédrine
1: ou... bah, En fait, euh, moi j'étais en, en pleine transition entre la Lozère et Paris, ouais. donc j'arrivais à Paris et je savais pas trop où, où boxer à Paris, donc en fait, suite à ce stage, j'ai rejoint leur équipe euh, sur Paris, c'est comme ça que la, la, la rencontre s'est prolongée. Euh. Par la suite.
0: Et le projet Osphos existait déjà, toi, as déjà, ouais. déjà lancé
2: Ouais, le projet Osphos, bah d'ailleurs, le stage, il, il, était, il avait été fait bon, un an après la création d'Osphos, à peu près ouais. quelque chose comme ça. Donc du coup, ouais, j'avais déjà développé le, enfin, l'idée, j'avais déjà créé l'idée, il y avait déjà le logo, le concept, parce que j'avais commencé à organiser des, des, des entraînements en extérieur, des entraînements collectifs ouverts à tous, gratuits. Et, euh, et ben en fait, euh, du coup, Sève, euh, pour résumer, après son inscription, euh, parce qu'on était du coup dans, dans la même salle, euh, on a commencé à s'entraîner ensemble, parce qu'elle était euh, inscrite en amateur, mais euh, on l'avait laissée un petit peu débrouiller toute seule dans la salle, et je la voyais arriver seule, taper au sac, euh, et moi je préparais mes combats, donc j'étais dans ma bulle, et un jour, je, je l'ai vu qu'elle s'entraînait toute seule, que l'entraîneur qui était présent il ne l'a calculé pas trop j'ai dit bon bah écoute euh, écoute j'ai ça à faire si tu veux euh, voilà tu, tu, voilà voilà le ouais. programme tu fais euh, on tu ne discutes pas tu fais ça et ouais. tu vas voir ça va se passer et en fait j'ai vu que bah, pourtant c'était une charge de travail pour une préparation d'un combat pro et que bah elle a fait euh, toute, toute, toute la série d'exercices sans broncher. C'était dur, ouais. mais euh, je, elle pas autorisée à le dire. Et à partir de là, à euh, bah, chaque fois qu'on se croisait en entraînement, ça s'est fait un peu tout seul. Et très vite, on a commencé à s'entraîner. C'était le, le rendez-vous. Ouais. donc Quatre euh, euh, à cinq fois par semaine, euh, on a commencé à s'entraîner ensemble. Et euh, après, bah, voilà, on a commencé à aller courir ensemble, préparer nos combats ensemble. Et euh, elle a pu euh, faire son premier combat amateur.
0: Ok Parce que vous deux, de toute façon, vous avez tous les deux fait un moment de la compétition, je sais pas si on parle de compétition oui. du coup, amateur ou pro, c'est les deux en boxe, je crois. Mm -hmm. Vous êtes tous les deux quand même allés dans un niveau, je ne sais pas si on peut dire pour vivre de la boxe, mais vous êtes en tout cas, allés à ce niveau-là, quoi
1: Alors, Shérif, niveau pro, donc beaucoup plus beaucoup plus important, et moi, niveau de, de, de compétition, effectivement, pour faire des, des combats en compétition, mais un niveau bien plus...
0: Bien, bien inférieur, quand même. Ouais, parce qu'à ce moment-là ou même encore aujourd'hui en France, euh, être boxeur, parce que c'est quoi la situation euh, On a peut-être, euh, on voit les gens connus, on va avoir des Tony yoga ou des Phil qui qui ont l'air de mm. vivre de ça, mais je sais pas, c'est C'est les, un peu bah,
1: plus sûr, les hein. seuls. Ouais. Ouais, <rire>
2: c'est très très précaire hein, par rapport à la masse de boxeurs qui qui existent, euh, qui boxent en professionnel, euh, très peu gagnent leur vie, hein. la plupart sont obligés de travailler à côté, même des ouais. champions d'Europe. Euh, même certains qui ont des ceintures internationales. Voilà, on va dire que ceux dont on parle et qui sont en première ligne, il y a que qui gagnent leur vie euh, avec ça, quoi.
0: Et vous êtes quand même affilié d'une certaine manière à la fédération de boxe. À, je sais pas, il y a un giron fédéral qui vous accompagne sur les entraînements, sur les euh, choses. Des
2: quand trucs. on boxe en compétition. Ouais. Alors cool. euh, oui, on est affilié à la fédération française de boxe. On a une licence pro ou amateur qui nous permet de participer aux compétitions. Euh, et voilà, d'avoir des contrats pour la boxe professionnelle ou un classement pour la boxe amateur, voire les deux. Mais sinon, au-delà de ça, non, on s'entraîne tout seul, on se débrouille. Ouais. Euh, et nous, d'ailleurs, au ben, c'est comme ça aussi qu'on a développé, c'est qu'on s'est débrouillé. Euh, on est allé de salle en salle, on s'entraîne en extérieur, on a acheté notre matériel. Donc, en fait, on a été les premiers à expérimenter le concept « on s'entraîne ». Ouais, voilà, ça été... si on en revient,
0: du coup, ce, ce concept… Euh... Tu peux en reparler, parce que c'est assez sympa comme, comme, comme histoire. Bah
2: ouais, l'idée c'était que, euh, comment il a été créé, c'était que bah, l'été, les salles étaient fermées. Dans, dans, dans le club où j'étais en euh, 13 e on avait pas mal de... beaucoup de jeunes qui s'entraînaient, des compétiteurs, des loisirs. C'est vrai que l'été, d'un coup, boum, tout s'arrête. Et j'étais un petit peu locomotive dans ma salle avec d'autres compétiteurs. Et, et d'autres compétiteurs, d'autres salles qui étaient un peu comme moi, on, on était amis, on s'est dit, bah... Vous savez quoi Venez, on organise des séances d'entraînement, on se retrouve et on, comme ça, on garde la forme pour la, la saison prochaine. Et euh, bah, ceux qui veulent venir, vous venez. Donc au début, on a commencé, euh, il y avait euh, deux compétiteurs euh, qui venaient avec un copain, une copine à eux, machin. Et au fur et à mesure, comme on est resté assez réguliers, bah, ça a attiré de, de plus en plus de monde. Et euh, le concept, euh, voilà, pour la petite histoire, la petite anecdote, c'était qu'à un moment, bah, il y a eu une grosse averse pendant un des entraînements. Et euh, donc, euh, les, certains élèves voulaient arrêter, ils disaient « bon, bah on va se mettre à l'abri. » Et j'ai crié « on s'en fout, on s'entraîne. » Et en fait, c'est un des élèves qui l'a repris à la fin de l'entraînement, qui avait fait un poste et qui avait mis « on s'en fout, on s'entraîne. » Et j'ai dit « ah non, en fait, le voir écrit comme ça en un mot, j'ai trouvé ça assez, assez cool. » Et voilà, après, c'est parti de là, on a commencé à vouloir faire des t-shirts. J'ai fait faire un logo qui pouvait représenter l'état d'esprit de quoi qu'il arrive, il pleut, il neige, on s'en fout. Ouais. Et après le truc avec euh, l'arrivée de Séverine, nous on l'a vraiment expérimenté, mais on était vraiment sur euh, du, du long terme quoi.
0: Ok, c'était quoi votre idée Séverine au début. Euh, je si tu... parlais de long terme. C'est quoi C'est continuer cette communauté et
1: la euh... en fait, il n'y a, ouais, a, a, a jamais eu d'idée vraiment de, de projet euh, euh, préétabli. En fait, ça, ça se fait euh, au fil de l'eau. Et euh, bah en fait la, la raison pour laquelle euh, nous on l'a expérimenté euh, en premier on va dire euh, moi c'était pareil quand j'ai boxé euh, j'étais déjà trop vieille pour boxer j'avais 28 ans c'était beaucoup trop vieux pour ouais. commencer euh, j'étais pas trop trop légitime euh, là dedans pour faire des combats non plus personne n'y croyait donc tout le monde s'en foutait euh, Shérif c'est le seul qui m'a qui m'a aidé en fait et donc à euh, enfin, moi c'est là que j'ai vraiment vu le bac ce concept on s'en fout on s'entraîne il est c'est pas juste une phrase mmh. comme ça. C'est que euh, ouais, je suis trop vieille. Ouais, je ferai jamais rien de fou euh, sur un ring de boxe, mais euh, on s'en fout, on ouais, y va. On <rire> et, euh, et, et donc, en fait, à partir de là, moi, je suis rentrée vraiment dans le dans le truc, dans l'état d'esprit, et j'ai vécu le truc à fond. Et Donc, j'ai commencé à participer aussi, à faire, à, à porter ma, ma pierre à l'édifice, quoi. Et puis, euh, bah, petit à petit. Ouais. On va à chaque fois, un pas de plus, un pas de plus, et ça nous amène ici, là.
0: On va en parler, c'est vrai que c'est assez impressionnant quand on regarde ensuite sur le réseau tous les gens qui peuvent faire l'entraînement, il y a vraiment qu'on a l'impression que ce soit dans un parking, sur une terrasse, sur les quais n'importe où, c'est Alors, on va au bout de soi-même, et on voit les gens qui sont de leur vie à la fin de l'entraînement, mais ils sont contents d'être au bout de leur vie. Ils sont contents, ouais. C'est assez cool. Et du coup, j'imagine que la communauté grandit, il y a peut-être un monde dans le quartier... Et au départ, du coup, les entraînements, c'est des euh, entraînements en entreprise ou pour des particuliers, mais euh, hors ça, c'est vraiment euh, un coaching particulier ou collectif euh, en tant que boxe ou euh, renforcement musculaire ou autre.
2: En fait, à la base, on était juste sur des événements, on était compétitants, on n'était pas coach. À la base, euh, donc, Seb, elle avait son métier de graphiste, de directrice artistique. Moi, j'étais éducateur spécialisé. Et à côté de ça, on boxait. Donc, ça, c'était vraiment notre partie. Euh, 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 en plus, et, euh, et après, bah moi, ma carrière c'est s'est arrêté en 2016 suite à une blessure. Donc, j'ai arrêté mon métier d'éducateur parce que c'était la boxe qui me permet de bien faire mon boulot. Et euh, quand la boxe s'est j'ai du coup, euh, j'ai décidé d'arrêter de travailler. Et je me suis dit, bon, bah je vais essayer de, de me lancer dans le coaching pour pouvoir euh, rester dans la boxe et mais un peu le plaisir au travail. Et euh, donc, ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, par le graphisme a été déjà en lien. Avec des salles de boxe pour lesquelles elle avait fait des voilà des sites internet des choses comme ça donc j'ai réussi à assez vite être être en place sur des sur des salles et en plus bah, le concept euh, déjà parlait pour nous parce on avait déjà une réputation déjà en tant que compétiteur on était légitime parce que en boxe féminine il y a peu de monde qui qui boxe au niveau où valable à la boxer des tournois internationaux des choses comme ça donc euh, bah, très vite en fait aux Phos on s'est rendu compte que bah on est connu même au niveau des salles donc euh, euh, ensuite, Seb, elle a suivi le mouvement, elle s'est mise aussi euh, à son compte euh, en tant que coach. Donc, euh, on a vraiment euh, avancé pas à pas dans, ouais. dans ce milieu-là, donc des petits coachings dans les salles, euh, voilà, des petits créneaux à gauche à droite. Après, on a commencé à avoir nos propres élèves à nous, mais comme on n'avait pas de lieu pour les accueillir, ça se faisait en extérieur. Et tout doucement, on a commencé à vivre de ça. Et en fait, bah, comme disait Seb, il n'y avait pas de plan mm -hmm. établi. Sauf que Osfo, c'était nous, par définition, mmh. avec notre parcours, avec notre lien aussi, euh, le binôme de feu, etc. On avait commencé. Et on continue, en plus, à faire des événements en parallèle. Donc, il y avait la partie événements euh, euh, régulière ouais. les le coaching en salle ou en, ou en particulier. Et en fait, tout ça a fait que ça a brassé du monde. Les gens ont, ont commencé à, à, à adhérer au, au concept. Et en fait, comme nous, on a. Ben, c'est pas un là maintenant on a une salle de boxe, mais à la base c'est un, un état d'esprit. Et ben on avait des osphosés un peu partout mmh. dans les clubs associatifs, dans les clubs privés, qui portaient le logo, qui euh, amenaient du monde, qui euh, comme nous c'est très ouvert, c'est pas quelque chose d'enfermant. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut être osphose et appartenir d'un club différent. Euh, nous c'est pas ça le truc. L'idée c'est je t'en fous, tu t'entraînes. Ça, ouais. ça touchait beaucoup de monde. Et ben ça a évolué après. Dans les salles, on a commencé. À, avoir de plus en plus de créneaux horaires, euh, oh, ça s'est fait comme ça progressivement. On a eu
0: l'occasion de travailler ensemble avec Séverine au shérif, euh, avec, avec YoBuro, Bureau, donc développer des, des cours de sport de, de boxe principalement en entreprise. Euh, Est-ce que vous continuez aujourd'hui C'est quoi ce que je sais pas ce que vous pouvez apporter ou ce que selon vous les gens recherchent quand ils sont dans cette optique de c'est lié l'entreprise, euh, la boxe, euh, le dépassement de soi. Euh, est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui, qui, vous, qui vous marque, qui, qui sort un peu du lot justement dans ce, cette nouveauté peut-être de mettre du, de la box dans l'entreprise Séverine, si tu veux répondre bah,
1: Effectivement, c'est euh, assez euh, inhabituel, on va dire, la box, et c'est un peu effrayant quand on ne connaît pas. Donc, il euh, y a quelque chose d'intéressant qui se crée au niveau des, au niveau des groupes, et particulièrement au niveau des entreprises parce qu'il y a des interactions complètement différentes de celles de qu'on a toute la journée, qui peuvent se, qui peuvent se faire durant, durant un cours de boxe. Et, euh, et c'est ce qui est intéressant euh, dans les cours d'entreprise. Ce n'est pas un groupe d'amis, c'est ouais. euh, des gens qui se connaissent, c'est des gens qui ont une relation particulière, qui ont, qui ont des liens particuliers, qui ont une hiérarchie euh, qu'il faut respecter. Après, ça dépend beaucoup des entreprises et des, des milieux aussi. C'est ça qui est, qui est très marrant pour nous parce qu'en ouais. euh, fonction de... Voilà, des salariés d'une banque ou, euh, ou d'une boîte de com', c'est pas du tout la même chose. Mais il euh, y a quand même toujours ce, ce truc qui se joue et c'est comme si euh, vraiment on pouvait relancer complètement les dés. C'est-à-dire que tout est, tout est, tout est bousculé. Mmh. les places de chacun sont bousculées et, et sont redéfinies complètement, complètement différemment euh, lors d'un cours de boxe. C'est ça ouais. qui, est, qui est intéressant.
0: Est-ce que je tu veux?
2: Euh, ouais, <rire> oui, donc, vachement euh, Seb, sur ce qu'elle dit c'est vrai que ça ça devient pour nous. C'est un espace d'expérimentation assez intéressant sur le plan euh, social parce que, bah, du coup, on voit vraiment... Euh, bah, déjà, nous, quand on, on découvre l'équipe, on connaît pas forcément donc, les, les places de chacun. Mm. Et euh, bah, déjà, nous, on les voit avec un œil ne neuf, différent. Euh, et des fois, bah, on va se rendre compte que euh, celui qui va être le plus en difficulté, c'est peut-être le N plus 2 de toute l'équipe. Ouais celui qui est le plus discret bah finalement c'est peut-être celui ou celle qui va mieux s'en sortir euh, au niveau de la technique et ben bah, nous on peut jouer de ça parce que la boxe elle a cette richesse de voilà on peut valoriser mais sur tous les points celui qui va être le plus fort physiquement le plus celui qui va capter euh, la finesse technique celui qui va prendre soin des autres celui qui va prendre le temps de pouvoir expliquer celui qui va faire preuve de réserve qui va observer parce qu'en fait euh, des fois on pense qu'il faut juste être fort physiquement alors que, non ça demande quand même une capacité d'analyse, d'observation. Et du coup, bah, nous, on, à travers nos exercices, à travers, on va déjà développer une cohésion, on va faire en sorte que euh, les paires euh, changent à chaque fois, euh, peu importe le physique, peu importe le statut, etc. Et c'est vrai que bah, ce, le fait de casser ces, bah, les, liens ont, les liens professionnels et ce changement aussi de l'environnement, parce que des fois, ils vont se déplacer dans, dans, dans une salle de boxe, ouais. extérieur ou en dehors de de leur bâtiment où ils bossent, bah on sent que même au niveau du travail, ça leur apporte. parce que peut-être qu'en en s'entraînant avec telle personne de tel service, ben bah ça crée des liens plus, ouais, clair. plus facilement, bah ça fait des connexions.
0: Ouais, c'est 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 marrant de se dire, c'est un peu ce qu'on ce qu'on essaie de se dire à chaque fois que donc ça sur un cours de yoga il peut y avoir le, le directeur et, ouais. et un, un assistant ou une assistante qui est à côté et, en vrai, Quoi, ils font du sport, mais ben ils sont tous au même niveau, donc c'est ça est qui ça. est cool, quoi. Mmh. Euh, sur Osphose, euh, on en parlait en intro, euh, vous avez organisé, je crois que c'était en 2020, des maraudes. Euh, si vous pouvez nous en dire quelques mots, est-ce que c'est grâce à la force de la communauté, justement, c'était facile à mettre en place pour vous de se dire, bah, enfin, en tout cas, de motiver les gens à vous accompagner dans ce, dans ce projet euh,
1: Oui, exactement. C'est vraiment la communauté qui a, qui a permis ça. Euh, nous, ça nous est venu comme ça sur une, une discussion. On voulait essayer de faire quelque chose. On a c'est de chercher un peu plusieurs moyens de le faire et en fait euh, la communauté qui qu'on qu a qui nous suit qui est vraiment avec nous euh, partante, quoi qu'on propose mmh. ben là on leur a proposé quelque chose de complètement différent euh, et à la base c'était de de participer à un entraînement et de et de de donner ce qu'ils voulaient en gros pour participer ou pas Ouais. pour participer à cet entraînement et ça nous servirait à, à financer une maraude. Et on avait proposé aussi aux gens de venir participer à cette, à cette maraude. Et on a été très surpris de euh, l'enthousiasme qu'il y a eu. En fait, une très, très forte participation, euh, aussi bien euh, financière que les dons euh, de, de, de vêtements, de plein de choses, que la participation sur place. Il y a des gens qui sont venus pour, pour euh, marauder. Il y a énormément de monde qui vient et qui nous... Qui, qui soutient le projet et qui est vraiment content de pouvoir participer. Ouais.
0: Très bien. Et il euh, y a d'autres projets comme ça que vous avez essayé ou que vous développez justement en plus de en dehors de la boxe peut-être, Chef
2: Alors, du coup, bah, c'est vrai que les maraudes, c'est assez nouveau pour nous. On, on en a fait 4, je crois, 4-5. On en a fait en 2020. On en a refait en, ensuite, je crois.
1: 2019 et 2020. 2019
2: et 2020, voilà. Et nous, au fur et à mesure des maraudes, c'est vrai qu'on bah, apprenait aussi parce que c'est on n'avait jamais mis ça en place donc ça organiser toute la communication autour de ce type d'événement l'organisation aussi de comment recueillir des dons donc a, des fois on a des fois on a mal fait des fois on a on s'est servi en fait de chaque expérience pour améliorer la, la suivante et c'est vrai que maintenant bah, du coup on est reconnu euh, par rapport à ça et maintenant c'est beaucoup plus simple on va, en, on va repartir euh, donc euh, pour le mois prochain mais voilà la, maintenant c'est la stratégie est déjà en place, que, euh, les gens qui, qui ont participé sont en attente ouais. euh, et bah, ce que disait Seb c'est vrai que du coup nous avec le réseau qu'on a, et bah, chacun active son propre réseau et c'est ce qui fait que bah, sur euh, toutes les maraudes qu'on a organisées on s'est retrouvé avec euh, des fois même euh, trop de dons euh, ouais. à devoir gérer, à devoir euh, à devoir distribuer à tout le monde. Donc on est aussi en lien avec la mairie du 13 e par rapport à ça qui va nous aider aussi à Mieux nous organiser, intervenir sur des secteurs où il y a du besoin. Euh, on n'a pas de d'autres projets. En tout cas, il y en a un qui est dans nos têtes, mais qui qui est encore tout tout frais. On va ouais. déjà <rire> développer les maraudes Et après, on va voir pour se tourner un peu vers euh, sur euh, l'humanitaire, une action humanitaire. Ouais. Euh, euh, donc peut-être sur la construction d'un puits ou autre. Mais en tout cas, euh, ça euh, ou euh, venir soutenir. Euh, une salle de boxe, euh, dans un autre pays après voilà on a le truc, notre force qui peut-être des fois peut aussi être un peu une difficulté pour nous c'est qu'on a tout le temps des idées ouais. <rire> et qu'on peut pas tout mettre en place donc euh, voilà on essaie de se de se structurer surtout depuis qu'on a la salle maintenant on est obligé de ouais. de gérer notre notre effort et notre temps
0: quoi et du coup cette salle a, quand est-ce qu'elle a ouvert
1: elle a ouverte fin, fin août fin août
0: et, et donc à quel moment euh... Le projet est apparu. Comment c'est ce que c'est une opportunité. <rire> <rire> <Le 22. rire> euh, euh,
1: un petit peu plus tôt, euh, enfin en, en début d'année. Euh, disons, enfin comment ça s'est passé vraiment en, 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 en très rapide. C'est euh, avec le confinement, on s'est dit qu'on allait vraiment essayer de se lancer, de se ouais. débrouiller tout seul. Euh, bah, du coup, on était dehors 100% du temps ou dans les parkings, comme tu disais, <rire> les garages. Ouais. Euh, on s'est dit que c'était euh, il fallait trouver notre solution parce qu'on ne pourrait pas continuer à long terme comme ça en tout cas et donc euh, c'est là qu'on essayait de voir euh, pour un projet de salle alors qu'au départ on voulait pas du tout euh, on était contre ouais. en fait <rire> qu'est-ce qui faisait salle. que
0: vous étiez contre
1: parce que moi en tout cas après je suis tu diras, mais moi j'avais l'impression d'être, Parce euh, partir du moment où on avait une salle, on était enchaîné à tel ouais, endroit et puis obligé de rester là et de faire des, un cours de boxe là et c'est tout. Mm. Nous, on aimait bien faire ce qu'on voulait, quand on voulait, où on voulait. J'avais peur que ce soit une. Une euh,
2: contrainte. Euh, ouais, mentionnée. une contrainte, exactement. Okay. Exactement la même chose. On ne voulait pas s'enfermer dans des murs. On ne voulait pas aussi être dans cette contrainte financière qu'une salle peut, bien sûr, hein. peut aussi imposer. Donc les loyers, les charges, etc. C'est vrai que c'était. Ça, ça nous a un peu peur aussi parce qu'on ne connaissait pas ce, ce milieu d'entrepreneuriat à ce niveau-là. Ouais. Et euh, on avait peur de devoir du coup ne plus avoir cette qualité de lien qu'on avait avec nos élèves où là, bon, on fait quand on a envie et ce qu'on a envie. Euh, et on avait la chance de pouvoir choisir nos élèves aussi parce qu'on n'était pas dans une démarche de, de gagner un maximum d'argent. On, on était déjà assez heureux de pouvoir vivre de notre passion mmh. et de vivre assez correctement. Même avec le Covid, on a quand même réussi à, à garder la tête hors de l'eau. Et euh, bah, on voulait pas rentrer dans ce truc ou euh, courir après euh, les clients, du coup. Parce qu'avoir une salle, c'est du coup aussi... Faut la remplir. Avoir un rendement, faut, faut la remplir. Et euh, bah, en fait, euh, on s'est dit, bah, c'est peut-être l'étape, la, euh, la logique euh, suivante parce que bah, on avait pas mal de monde en extérieur. On commence à avoir beaucoup de monde. On avait même carrément un peu de mal à pouvoir gérer euh, tout ce monde-là. Il y avait pas mal de demandes et on s'est dit bah, peut-être qu'il va falloir qu'on on ouvre pour pouvoir euh, recevoir cette demande et accueillir aussi les gens dans de bonnes conditions. Parce qu'on avait des gens qui nous suivent, on a des gens qui nous suivent depuis plusieurs années déjà, ouais. en extérieur, dans les parkings, mmh. dans le local vélo, sous la pluie. Euh, et euh, bah, on voulait aussi là, les remercier et leur dire bah maintenant on va, on va pouvoir vous accueillir sur un vrai ring, ouais. euh, avec des vrais sacs de frappe, des douches, des toilettes et mmh. un espace chauffé, chaleureux. quoi
0: est-ce que quand on ouvre une salle de boxe, on reste dans un... l'idée que ça reste amateur ou il y a quand même en... le côté on où... va bah faire de la compétition, on vient dans tous les cas où ça arrive par hasard en fonction des, des athlètes, enfin, ou des, des boxeurs, des boxeuses
1: bah En fait, nous, on ne voulait pas faire de, de compétition parce que c'est d'autres contraintes et que là, bah ça ne nous intéresse pas. Euh, par contre, l'entraînement de compétiteurs, euh, il ouais. nous intéresse du coup euh, on, on est centré toujours sur la boxe loisir mais euh, après comme on fait ce qu'on veut c'est ça qui mmh. est super bien ouais. bah on entraîne les gens comme si euh, on les entraînait pour une compétition ok mais il n'y a pas de compétition. Et
0: euh, est-ce que on en avait parlé rapidement avec, avec Shérif euh, vous avez un public assez féminin aujourd'hui dans, 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 ouais. dans votre club. Est-ce que euh, pour vous, même toi, par rapport à ta pratique, quand tu avais 8 ans, on t'a dit c'est pas fait pour toi, il y a une vraie un vrai changement dans la pratique de la boxe, l'ouverture de la boxe justement.
1: Ouais, ouais, là on est on est les premiers surpris en fait, hein, avant ouais. autant de autant de femmes, euh, parce qu'il y en a de plus en plus. elles ont... Par là les cours ils sont ils sont ils, sont, ils sont gangrenés par, ah les... <rire> <rire> par les femmes. mais mais c'est super bien parce que en fait bah moi je pense que ce que ce que j'en pense effectivement par rapport au fait que quand j'étais petite je voulais en faire et puis ça s'est pas fait, il y a une petite frustration par rapport à ça mais c'est est minime, c'est pas ouais. comme si j'avais un vrai projet d'être d'être championne du monde à 8 ans. Mais mais je trouve ça super bien parce que en fait c'est effectivement c'est un sport qui était pas très ouvert voire pas du tout ouvert aux femmes. Et bah de voir qu'aujourd'hui, il euh, y en a tellement, euh, c'est vraiment bien parce que pour être là, il faut se battre un peu justement. Ouais. Et du coup, euh, les femmes sont en fait des, des super bonnes représentantes de ce sport parce que elles, vraiment, elles ne le font pas à moitié. Ouais. Quand elles sont là, elles sont engagées à 300%, ce qui n'est pas systématique chez les hommes. Et un peu plus quand même... Euh, plus chez les femmes, nous, nous ça, ça nous plaît bien, quoi, comme, euh, comme état d'esprit.
0: Oui, OK. J arrive, je suis d'accord, <rire> euh,
2: On est assez surpris aussi par le niveau, euh, ouais. du coup, féminin, parce que c'est pareil. Il euh, y a aussi le côté effet de mode qui pouvait être un peu… Euh, bah, voilà, qui pouvait avoir une durée un peu limitée. Et, et en fait, on est surpris de voir que malgré bah, le temps passe, et, bah, le niveau augmente, on a de plus en plus de femmes. Mais moi, ce qui me marque le plus, c'est le niveau euh, féminin qu'au parmi nos élèves, on a des filles qui, qui ont démarré la boxe pour, euh, se remettre en forme, avoir une activité un peu nouvelle, et qui aujourd'hui se retrouvent à, à, envisager de pouvoir boxer sur le ring, euh, qui cherchent le contact, qui sont contentes d'apprendre à boxer. On a des filles qui se retrouvent avec des, le nez en sang, des choses comme ça, des, mais c'est des, c'est des instants où on se dit, bah, elles sont contentes de dire, bah, voilà, on motorise cette fois-ci on me confronter, à sortir des codes de, bah, une femme, ça se bat pas, ça prend pas de coups, ça boxe pas. Et bah, c'est pareil, du coup, on arrive sur des, une mixité qui est totale dans notre salle. Bah, déjà par les coachs, parce que Bien quand sûr. les gens passent la porte, ils ont une chance sur deux de tomber sur Séverine ou sur moi. Donc, euh, c'est vous la coach C'est vous le coach Oui. Et en plus, on est les coachs et les gens de la salle. Ouais. Et il y a une femme, il y a un homme. Et euh, tu ne sais pas qui va t'entraîner. Mmh. Tu ne pourras pas choisir le profil. Ah ben bah, moi, je veux que ce soit lui, je veux que ce soit elle. Et ça, ça, c'est aussi l'état d'esprit qu'on a voulu mettre dans cette ouais. salle. C'est euh, en fait, euh, bah, là ici, c'est chez nous. Et chez nous, bah, tu t'entraînes avec l'un ou l'autre ou les deux et tu ne choisis pas. Et pareil, en groupe, on a souvent des, des gars qui se retrouvent tout seuls au milieu de huit femmes. Et, bah, c'est pas les plus forts. Ouais. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on voit qu'ils se rendent compte que, ah ouais, en fait, le travail, bah, je, en fait, je pensais que j'étais fort parce que d'emblée, j'arrive en tant qu'homme. Et ben, bah, sur les burpees ou sur de l'effort physique, je suis, je suis le dernier de la classe aujourd'hui. Ouais. Ça donne un petit coup à l'humilité. Ça, ça, ça fait du bien. <rire> et ça fait du bien parce qu'après, bah, le gars, il se dit, bon, ok, bah, cool, je vais m'y mettre. Euh, et c'est toujours en positif. A, on n'est jamais personne en difficulté. Ouais. Ça se fait toujours de manière... Euh, parce que même les, les, les femmes qui sont là, elles sont pas dans un combat. De, elles sont pas contre les hommes. Ouais. On n'a pas les hommes contre les femmes. On n'a pas trop de soucis à ce niveau-là. Euh, et je pense que notre binôme aussi... Rassure ouais, tout le monde. Ouais. Quoi. Le gars qui vient, bon bah il voit il y a une fille et la fille qui vient. Pareil. Donc, euh, sur ça, c'est assez cool.
0: D'ailleurs, là-dessus, est-ce que vous auriez, je sais pas, peut-être des conseils s'il y a des gens qui veulent se lancer en pain en équipe, en duo, euh, ce duo euh, fille homme homme euh, homme femme femme homme euh, pour travailler ensemble, pour je sais pas des choses euh, qui qui euh... vous viennent ou des difficultés à surmonter ou autre qui peuvent aider des, des gens qui voudraient se lancer comme vous
1: Euh, as des conseils Ouais, moi j'ai des conseils. <rire> euh,
2: bah déjà, euh, parce que c'est vrai que le fait de s'associer à quelqu'un, c'est on, est, on, on peut être tenté assez facilement de dire bon, on va être plus fort à deux. Ouais. Euh, nous on n'avait pas de plan établi et c'est ce qui fait notre force, c'est qu'on a appris à se connaître avant. On a ça fait 8 ans qu'on qu se connaît, qu'on roule ensemble. On, on a boxé ensemble, on a eu un lien entraîneur boxeur, un lien ami, euh, un lien partenaire d'entraînement. Euh, maintenant on a un lien collègue de travail, associé. Donc c'est un lien qui a évolué, c'est pas c'est mon mal Vas-y, on se met ensemble. Comme ça, ça fait un gars et une fille. On va toucher ouais. plus de monde. Euh, là, c'est pas possible. Euh, nous, on a pu aussi apprendre à se connaître, apprendre à travailler ensemble, voir euh, bah, comment l'autre réagit quand il y a une difficulté. Euh, est-ce que on a les mêmes façons de travailler ou est-ce qu'on peut être complémentaire Nous, notre force, c'est ça. C'est que c'est pas, on a, on n'a pas le même niveau euh, sur tous les, les plans. Par exemple, les qualités de Séverine en tant que directrice artistique sur la com c'est un gros plus moi mon expérience en boxe c'est un gros plus son expérience en boxe en tant que femme c'est un gros plus mmh. euh, enfin et donc du coup euh, voilà nous on a trouvé un un fonctionnement qui fait que l'un sans l'autre euh, osf mmh. ne fonctionnera pas on pourra pas se dire ah, bon bah si j'arrête avec elle je trouve quelqu'un d'autre ouais. ça va marcher ou l'inverse donc c'est cette je pense que le meilleur conseil c'est de trouver quelqu'un avec qui vous allez être complémentaire pas quelqu'un qui a les mêmes euh, les mêmes compétences que toi enfin c'est moins, je ne sais pas, pour moi, c'est moins,
1: oui, moins durable, quoi. Oui, c'est après, euh, conseil, je ne sais pas, moi, je n'en aurais pas spécialement parce que là, ça s'est fait comme ça, quoi. Ouais, ouais. Mais effectivement, le, le, le truc important, c'est que, euh, que, que tu disais et que je, je veux souligner, c'est que ça ne part pas de maintenant.
0: Bien sûr. Il y a, mmh. il y
1: a, il y a vraiment un lien qui s'est construit depuis, depuis longtemps et qui, est, et qui est solide et qui nous permet maintenant de pouvoir. Euh, bah, continuer comme ça mais sans ça euh, ça ne marcherait pas euh, on mettrait un câble euh, euh, beaucoup, beaucoup trop rapidement effectivement il y, y a une prise de risque il y a un engagement importante. personnel là, pour faire un truc comme ça une prise de risque super importante et, et bah, on ne peut pas le faire avec n'importe qui enfin, ça, ça créerait des, des tensions des conflits beaucoup plus rapidement que là on mmh. peut dépasser toute chose.
0: bon bah merci beaucoup j'avais une petite question pour finir euh, un peu philosophique mais euh, <rire> si vous aviez justement je sais pas une, une baguette magique pour faire une action qui permettrait de, je sais pas de développer la boxe en France ou de développer des, justement cette mixité que vous arrivez à, à développer qui, qui est peu présente dans d'autres sports euh, vous pensez à une action quelque chose qu'il faudrait qu'il se fasse ça, soit, ça se passe par l'école par l'éducation ou autre chose
1: ah c'est pas facile <rire>
2: En plus, j'ai une réponse qui est pas humble du tout. Ah, vas-y. Mais c'est avec les actions, en fait. Enfin, notre baguette magique, entre tu guillemets. Tu sais
1: quoi J'allais dire pareil. On l'a ah ouais. déjà, la baguette.
2: Ah bah voilà. <rire> voilà c'est juste pour que les bah, autres regardent bah, comment marche <rire> la baguette. Well. Non, mais en fait, c'est... Non, non, je pense que... Ouais, c'est peut-être euh, au sens plus large. Mais ce qui a fait que les choses ont sont allées dans, dans ce sens-là, je ne veux pas dire qu'on marchait, parce que tout est relatif. Mais euh, en fait, c'est juste de... On s'en fout. Y a on s'en fout, on s'entraîne, mais là on s'en fout, c'est vraiment l'élément principal. Ouais. Parce que On s'entraîne, c'est un des trucs, mais on s'en fout, on fait ce qu'on a envie de faire, en fait. Et je pense que c'est ce qui fait que les choses vont bouger. T'as envie de faire un, un cours pour euh, tel public, fais-le. T'as envie de faire une action euh, malade à la maraude. On s'est dit, viens, on le fait. On l'a fait, et ça s'est fait. Après, ça se fait peut-être pas euh, super bien au début, mmh. mais voilà, l'idée, c'est parce que là, en fait, y a on s'en fout, on s'entraîne. Il y a une petite... Euh, Seconde phrase qu'aurait pu être, même la première, c'est « il s'agit de faire okay. ». En fait, c'est de mettre en avant l'action plutôt que d'anticiper les trucs, de se dire « ah, mais non, non, non mm. ». En fait, le fait de faire, même si on fait mal, bah, ce sera toujours mieux ouais, que de rester à l'état passif. Donc, ouais, je pense que la baguette magique, c'est l'action. C'est
0: une belle phrase de fin. Merci beaucoup. J'incite tout le monde de toute façon en tout cas, à, à vous suivre déjà parce que c'est très cool comme communauté, comme comme euh, direction artistique enfin, tout ce que vous avez réussi à mettre en place et de venir vous voir dans cette salle du 13 e arrondissement à Paris euh, parce que c'est un super beau projet et on vous souhaite plein de bonnes choses pour, pour la suite en tout cas Merci, merci beaucoup Merci, beaucoup. merci à tous d'avoir suivi cet épisode on espère qu'il vous a plu et merci à notre invité d'avoir partagé son parcours si vous souhaitez nous soutenir n'hésitez pas à vous abonner notez ce podcast avec 5 étoiles et le partager autour de vous à bientôt